0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Witam Państwa, Piotr Kałużny. Moim gościem jest reżyser, którego filmy publiczność docenia, a przed którym władza ma się na patrzności. Nazywany jest specjalistą od tajnych służb. W 1982 roku nakręcił najbardziej antykomunistyczny film, czyli słynne przesłuchanie z Jandą w roli głównej. W ostatnich latach mieliśmy szansę podziwiać jego dwie oparte na faktach historie, czyli generała Nila i słynny układ zamknięty z Januszem Gajsem. Przed Państwem Ryszard Bogański. Ada, to nie wypada, tak być nie może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów, aż oblewa zimny pop. Ada, to nie wypada, co to wybryk matka rada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. An nie z twojej sfery w tym wieku zamoszczasz. Ty zaś masz maniery jak szkubak z niższych klas da, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwi chciał, po tygodniu upadnie w pałkę. Panie Ryszterze, może zacznę w takim razie od sb ów i tajnych służb. Czy faktycznie czuje się pan specjalistą w tym temacie? Specjalistą, to za dużo to
0: są lepsi ode mnie specjaliści i jacyś historycy, badacze, akt UB, i akt MSW. No mogę powiedzieć, że się na tym rzeczywiście znam lepiej niż przeciętny człowiek, bo ja sam trochę tych właśnie, na przykład akt M- MBP, a potem MSW czytałem, widziałem, czytałem książki na ten temat, no, robiłem dokumentację do filmów, w który gdzieś te elementy były, także no, niewątpliwie się na tym trochę lepiej niż przeciętna osoba znam.
1: Do takich filmów właśnie historycznych, na których się Pan jakby głównie specjalizuje, czy długo się Pan przygotowuje do takiej produkcji? No zależy to od
0: rzeczywiście skomplikowania sprawy, bo są takie, które bardzo są trudne, zwłaszcza, że ja zwracam dużą uwagę na fakty, to znaczy ja nie prześlizguję się po jakichś sprawach takich niejasnych, czy takich nie do końca wyjaśnionych, staram się naprawdę dojść do istoty rzeczy, no i to czasami jakiś drobny jeden fakt i ustalenie tego faktu zabiera mi dużo czasu, ale potem się okazuje, że ten fakt jest w ogóle tak ważny, że on tak bardzo zmienia sens jakiejś sceny, albo nawet czasami całego filmu, no, że po prostu warto to robić. I ja no, po prostu mam szacunek dla faktów. Ja nie potrafiłbym zrobić filmu, którego bym nie był pewien tej warstwie faktograficznej.
1: graficznej. Zdarza się Panu często zmieniać zarys scenariusza już podczas kręcenia filmu, czy stara się Pan trzymać jasno i wyraźnie pewnych jakby granic, które sobie Panu wcześniej narzucił? No, staram się to po pierwsze ustalić z góry wszystko, bo potem tym już jest
0: za późno. No właśnie się tak zdarzyło w wypadku generała Nila, że mm. po tym, kiedy film był właściwie gotowy, dowiedziałem się o pewnym fakcie, który gdybym go znał wcześniej, to bym jednak inaczej ten film zrobił. Nie w całości, bo jest to historia, no właściwie takiego losu generała Fildorfa po powrocie z Rosji, z zasłania, ale pewne stosunki osobiste między nim, a jego adiutantką, która też była jego kochanką, okazało się po prostu, mówiąc już konkretnie, że ta jego bliska mu osoba, bardzo zresztą zasłużona dla, wydawałoby się dla AK, mm. dla walki o niepodległość, była agentką sowiecką od przedwojny. Ale to ja się o tym dowiedziałem dopiero po filmie. Mm-hmm. No więc tu trochę bym inaczej to zrobił teraz.
1: Teraz by pan przeglądał film. Tak. Pozwolę sobie w takim razie wrócić jakby do najsłynniejszego pana filmu do przesłuchania i zapisu słynnej kolaudacji 23 kwietnia 1982 roku gdzie padły słowa, że jakim w ogóle sposobem ten film się udało skończyć po wprowadzeniu stanu wojennego? Czy ten film był jakoś nadzorowany ze strony administracji państwowej? Czy miał pan wolną rękę? Czy udało się panu skończyć go swobodnie? Nie, ja myślę teraz z perspektywy czasu, że on dlatego
0: powstał, że był w w Polsce w roku 81 straszny chaos. To o tym wszyscy wiedzą, że rzeczywiście się toczyła ostra walka między Solidarnością a, a władzą. Były tam zresztą w samej władzy różne tendencje, jedne bardziej takie betonowe, inne trochę łagodniejsze, miększe. No, po prostu film był taką rzeczą trochę drugorzędną. Oczywiście tu, gdzie się to bezpośrednio trzeba było uzyskać jakąś zgodę, jakąś akceptację władzy, no to oni oczywiście unikali, ale również się bali na przykład odrzucić mojego scenariusza. W związku z tym tak trochę rzecz pływała, nie było wiadomo, no i liczyli, że to się wkrótce wyjaśni. A w momencie, kiedy doszło, zresztą dzięki pewnym działaniom, świadomym działaniom Andrzeja Wajdy, do tego, że ta produkcja została uruchomiona, no to właściwie od tego momentu już się nikt tym nie interesował, bo to sobie szło swoim trybem. Tymczasem w Polsce były przygotowania do stanu wojennego, o czym mało kto wiedział. Także w ogóle oni w momencie, kiedy zobaczyli ten film gdzieś tam w marcu czy kwietniu właśnie 82 roku już,
1: no to byli bardzo zaskoczeni. Od przesłuchania do układu zamkniętego miał niespełna 30 7 lat czy z perspektywy czasu spotkał się Pan właśnie wtedy z Panem Januszem Gajsem po raz kolejny, jak się Pan opracowało po tak długiej przerwie?
0: Wie Pan, myśmy się znali prywatnie tak, ale Gajos zawsze był świetnym aktorem, zawsze był człowiekiem bardzo fachowym, bo to, że ktoś ma talent to jest jedno, ale też taka pewna fachowość, czyli ja to rzemiosłem nazywam w aktorstwie, operatorstwie reżyserii no, jest bardzo istotna, to znaczy się umie pewne rzeczy robić. A oprócz oczywiście tego, no potrzebna jest ta dusza, ten talent, tam jak e, pianista gra, może odbębnić dość poprawnie jakiś tam utwór, bardzo poprawnie, jeżeli chodzi o nutę, ale ducha w tym nie ma. No więc tak samo w jakiejś roli też może być, że ten talent się przebija. I, i Gaius zawsze taki był człowiekiem z talentem, to widać było. Natomiast tu, kiedy zagrał u mnie w przesłuchaniu no, takiego dość w gruncie rzeczy jednowymiarowego faceta, bo my tam nie znamy jego życia prywatnego, nie wiem kim on jest, ale ono jest po prostu jednoznacznie takim podłym wrednym łubekiem, cynicznym, okrutnym i no nie wiadomo, co się za tym kryje. To tu właśnie przy układzie zamkniętym, jednak dałem mu pewną e, szansę, no, zresztą tak, e, jest on głównym bohaterem właściwie tego filmu, trochę no, nie tyle usprawiedliwić wyjaśnić właśnie, dlaczego on jest takim draniem. I, I Janusz w tym jest bardzo dobry, tak jakby pokazywaniu różnych stron życia i jakiejś jednej postaci. Wydaje mi się, że on właśnie dlatego też cieszy się takim powodzeniem, tak go ludzie lubią y, oglądać i reżyserzy go chcą zatrudniać, że, że on właśnie jest niejednoznaczny, że on zarówno może być bardzo sympatyczny, fajny facet, jak i może być zimnym draniem y, podłą kanalio hamem, no w nim jest bardzo wiele różnych możliwości i ja takich aktorów właśnie szczególnie cenię, że nie ma w nich jednoznaczności.
1: Pracuje pan teraz nad nowym filmem zaćma, który jak sam pan stwierdził w wywiadach ma być filmem bardziej kameralnym, troszkę bergmanowskim. Czy w stosunku do poprzednich pana filmów o tematyce historycznej, czego nowego możemy się spodziewać?
0: No jestem skupiony tu przede wszystkim na, tylko na tej jednej osobie. To znaczy tak nie pokazuje tła specjalnie, bo w Nilu to trochę tak były jeszcze inne osoby. Jak doszło do tego, że Fildorfa skazano, bo przecież wielu żołnierzy... AK z czasów wojny. No, no, odsiedziało tam wiele lat, nawet bliska, dziewanie na karę śmierci, ale potem zamieniano im to na dożywocie, potem wychodzili po iluś latach, ułaskawiano ich tam. Tak, no, w zasadzie wyroków śmierci było więcej na samym początku, bo po 45, 1944 1945, 46, kiedy jeszcze ludzi z lasu wygarniano, tam rzeczywiście rozstrzeliwano masowo właściwie. No, ale dlaczego akurat tego Fildorfa też tak okrutnie potraktowano i to w roku 1953, więc to już się wydawało, że ten okres najgorszy stalinowski się skończył. W związku z tym jest to takie tło potrzebne dla wyjaśnienia tego, natomiast tutaj nie zajmuję się tym, jest to właściwie czysto psychologiczna gra i to taka nawet bym powiedział metafizyczna gra, bo osoba, która była kiedyś marcianą marciską, ale na pewno była ateistką, bo ona tak sama, no nie mówi o sobie, że jest marciską, ale na pewno była ateistką. Walczyła z tym kościołem bardzo zaciekle i była właściwie odpowiedzialna za agenturę w klasztorach, w różnych organizacjach kościelnych. Idzie I się spowiada właściwie Prymasowi Wyszyńskiemu, co się w umyśle tej osoby stało, czy to jest w ogóle możliwe. Ja po prostu skupiam się na pokazaniu tego wewnętrznego procesu, w związku z tym te niektóre sceny, wiele scen w tym moim filmie mają charakter nierealistyczny, czysto psychologiczny, pokazujący hipotetyczną przemianę, jaka tam nastąpiła, bo jak ona dokładnie oczywiście wyglądała, to tego nikt nie wie.
1: Czy ma pan jakiegoś ulubionego młodego twórcę filmowego, który aktualnie wiedzie prym w kinie, na którego pan film chodzi?
0: Nie to jest trudna dziedzina film i takie wypadki jak Orson Welles, który był... Bardzo młody, miał chyba 24 lata, kiedy zrobił Obywatela Kane'a. To są jakieś takie jeden na milion reżyserów, prawda? Nie mówię ludności. Udaje się coś takiemu człowiekowi zrobić. Kinematografia jest trudną dziedziną, bo łączy ona co już Andrzej Wajda ciągle mówił kiedyś, to, że to połączenie takiej poezji z wojskową dyscypliną, czyli reżyser z z czymś między poetą a kapralem i musi mieć cechy jednego i drugiego, takiego kaprala, żeby tą jednak całą maszynerię popchnąć do przodu, zmusić i czasami jak potrzeba nakrzyczeć i zdyscyplinować, ale jeżeli nie ma w tym jakiegoś właśnie ducha jakiejś poezji, to to w ogóle jest bezwartościowe. To to w ogóle nikt tego potem nie chce oglądać. To rzeczywiście jest trudne i to się trochę z wiekiem udaje Połączyć, to znaczy, reżyserzy sobie to jakby potrafią jakby wy, wy, wykształcić sobie pewne takie cechy, bo ci, którym się to bardzo w wczesnym wieku udaje, to trochę tak jak się mówi psim swędem, bo akurat y, ktoś zobaczył młodego reżysera bardzo zdolny i akurat. Miał w tym momencie wolne 10 milionów czegoś tam, dolarów czy złotych, prawda? I mówi Tomasz, rób, prawda? Ale no takie wypadki są bardzo, bardzo rzadkie. Ja myślę, że szczyty takie twórcze u, u reżyserów no, są gdzieś jednak w późniejszym trochę wieku. Bracia Cohen czy Scorsese najlepsze filmy robił też jako już jednak 30, 40-letni człowiek. Coppola, no to kogo by tutaj nie, nie wyliczył? liczyć, to to jednak ten ten okres twórczy, najlepszy okres twórczy właśnie jest gdzieś w tym średnim wieku. Oczywiście są również i bardzo starzy reżyserzy, którzy są genialne rzeczy, robią jak chociażby Louis Bunuel, którego ja uwielbiam, ale z dzisiejszych, jak Pan też pyta. Tutaj właściwie w Polsce yy, mam wrażenie, że troszkę tak następuje, taka, taka zmiana warty, że rzeczywiście wchodzą nowi ludzie. Jeszcze 5-10 lat temu w ogóle nikt o nich nie słyszał, ale na przykład tam Leszek Dawid zrobił ten e, właśnie Jestem Bogiem, Komasa zrobił Salę Samobójców, która wydaje mi się jest interesująca, w przeciwieństwie do e, Miasta 44 no jest jeszcze cała cała masa takich właśnie ludzi, którzy dopiero zaczynają, ale ja właśnie widzę, że oni są jakby na dobrej drodze, to znaczy, że nie starają się naśladować na przykład amerykańskich filmów, bo to był niestety nieszczęście tutaj tego okresu przejściowego, lat 80-90, kiedy, kiedy się wydawało tu bardzo wielu ludziom, że trzeba tak skopiować jakiś tam hollywoodzki film, trochę faceta, facetu pokazać z pistoletami, trochę jakiegoś zrobić pościgu po ulicach i będzie w ogóle z tego dobre kino. No, dzisiaj jak to się ogląda, to to jest żałosne. Po prostu to można się z tego śmiać, ale no, wbrew intencjom twórców. Ci młodsi, którzy dzisiaj robią, robią czysto, czysto oryginalne rzeczy oparte z, na własnych jakby odczuciach, przeżyciach i wydaje mi
1: się, że polskie kino ma szansę zyskać bardzo, bardzo wysoką pozycję. Czy jakaś rada do właśnie młodych twórców od Pana Weterana Kina?
0: No chyba, też to banał jest, ale być sobą po prostu, to znaczy nie ulegać jakimś naciskom, bo przyjmować rady, jak najbardziej mój na przykład mistrz Andrzej Wajda potrafił zawsze to bez względu na to jaki film robił czy był to tam Popiół i diament czy, czy powiedzmy w Ziemi Obiecaną czy coś takiego. On zawsze przyjmował rady nawet jakiegoś elektryka czy wózkarza, który mu coś tam radził On mówił no wie pan to ciekawe ciekawe zobaczymy i czasami realizował ten jego pomysł a czasami nie realizował. Ale, ale nie odrzucał tego a priori, bo kto to jest jakiś tam techniczny pracownik, który to który, no właśnie się przecież na filmie nie zna tak. On był otwarty na wszystko, więc ja myślę, że po pierwsze trzeba przyjmować rady wszystkich i je przepuszczać przez własny filtr. Może jedna konkretna taka rada. Ja o tym się ciągle mówi, że scenariusze są w Polsce takie ciągle nie najlepsze. Znaczy, jestem też tego zdania, ale widzę, że się w Polsce nie pracuje nad scenariuszami. Ja na przykład nad scenariuszem bardzo pracuję długo, bo ten obecny film właśnie zaćmę, no to ja ten scenariusz piszę, bo jeszcze dopiero powiem, że jest skończony, kiedy zacznę kręcić, no bo już wtedy nie będę zmieniał, ale piszę dwa lata, no i to jest stałe udoskonalanie, daje to do czytania różnym osobom z bardzo różnych dziedzin. Jedni to są historycy, inni to są koledzy, fachowcy, filmowcy, inni to są tacy, no po prostu inteligentni ludzie, tylko nie mający z filmem nic wspólnego. No każdy tam jakieś swoje uwagi ma, ale ja po takiej rozmowie z tym człowiekiem mam często mi przychodzą właśnie pomysły aha no to rzeczywiście nie było dobre to co jemu się nie podoba to to, albo z kolei no mówię nie nie no to bzdura to to, co on sugeruje to, to nie mogę tego wprowadzać bo to zniszczy mi w ogóle całą istotę rzeczy no i tym niemniej pracuję nad tym scenariuszem bardzo i to jest jakby podstawowa jeszcze wada polskiej kinematografii, że ja widzę jak te scenariusze są niedopracowane są takie niedomyślane tam są tyle nieprawdopodobień z takiej braku znajomości psychologii, gdzie się robi sytuacje, gdzie w życiu nic takiego by nikt nie zrobił i to się zdarza, no ja wyłączam seriale, oczywiście z tego, te takie telenowele, bo tam to w ogóle prawdopodobieństwa nie ma żadnego, ale ja mówię o filmach fabularnych, gdzie są też pewne takie rzeczy naciągane i mało prawdopodobne, ale to wszystko wynika z braku pracy nad
1: scenariuszem. Bardzo dziękuję serdecznie, panie reżyserze. Zacznijmy od pogardzenia Mam nadzieję, że zobaczymy, film jak najszybciej się tego da. Dziękuję bardzo. Audycje
0: kulturalne w dobrym tonie.